0: Hallo Sven.
1: Na, und du so? Ja. <lacht> Fragt meine Tochter immer. <lacht> ja, die Menschen machen sich Sorgen, du siehst immer so müde aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin ja auch müde, also deswegen passt das doch. Also, aber vielen Dank, dass die Menschen sich Sorgen machen. Ja. Das wird auch wieder besser. Ich werde auch wieder wacher aussehen, bald. Was treibt dich denn gerade so um? Das weißt du ja, das Nischenthema. Sven versucht nach Dänemark zu kommen und... Ähm,
1: ja, die ich haben hatte, doch schon einen Staatsempfang für dich auch organisiert, habe ja. ich gehört, so mit Böllerschüssen und, ja, ja, ja. Äh, wie war das, und so eine, du konntest so eine, so eine Einheit abschreiten von Polizisten oder wie war das? <lacht> <lacht> aber hast du, ich habe gehört, du hast sehr gezittert, als, als das war, ne? Ich habe nicht gezittert, warum? Doch, als die Hymne gespielt
0: wurde. Ach so, als die Polizei mich irgendwie ähm, erfasst hat. Ja, nee, das war ganz interessant, aber ich finde das ja gut. Also, so wie wir ich auch, das, wie das wir ist eine auch, Form ja, von Wertschätzung. Ja, also wir sind direkt begrüßt worden. Ich hatte ja, ich habe, wir machen es ganz kurz, nicht ein Thema. Ja, es ist, wir machen das sonst gesondert. Die Leute wollen das, Nein, das wissen. Erzählen. Nein, ich die wollen das nicht wissen.
1: Ich dich nicht. Doch, doch. Wir doch, also
0: meine, meine ähm, sympathischen ähm, Möbelpacker, die einen kleinen 7,5 Tonner die erste Fahrt nach Dänemark gemacht haben, waren etwas überrascht. Dass, ähm, und da mussten mich dann aus dem Haus holen, weil die Polizei vor der Tür stand, zwei Polizistinnen, die sehr schlecht gelaunt waren und wissen wollten so also ein bisschen Rio Grande-Feeling, also was, man, was wir denn Zur machen. Zur Wahrheit
1: gehört, dass eine von den beiden aber recht gut ausgesehen haben soll.
0: Ja, waren, waren beide sehr angenehm und ähm, waren ja. auch sehr nett, aber sehr streng und ähm, ja, mussten uns unsere, ja, erstmal unsere Personalien aufnehmen, dann ein zweites Mal für für Kopenhagen, also die nochmal aufnehmen, damit... Ähm, registriert ist, was wann wir, wer und nach Dänemark, warum eingereist ist. Das fand ich ganz gut. Aber ich finde das natürlich toll. Also die passen auf, man hat uns gemeldet.
1: War das, waren das wohlwollende Nachbarn die Sorge? hatten? Weiß ich nicht. Da, da. Ja, ja, sicher.
0: Also ist ja auch gut. Ist doch schön, also wenn man da so auf einen aufgepasst wird. Ach, das ich, war jetzt gar kein Staatsempfang mit ähm, und so. Doch, <lacht> irgendwie schon. Nein, aber gut, das ist ganz kurz. Ja, ich wollte ja das 9-Euro-Ticket eigentlich nehmen, also um meinen Umzug zu machen. So, mit acht Kisten kann ich ertragen Und dachte dann nur, vielleicht passen die nicht alle in die Ablagen im Zug, weil vielleicht auch noch andere fahren wollen. Äh, deswegen habe ich dann doch den ÖJo genommen und der ist mir leider auf der Rückfahrt dann auch auf der Autobahn. <lacht> abhanden gekommen. <lacht> Fatal. Deswegen, wie gestohlen worden? Oder? Nein, nein, er ähm, hat gedacht, er äh, möchte dann doch lieber in Deutschland beerdigt werden. und, ähm, <lacht> <Autofriedofen>. <lacht> Ja, sowas. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, deswegen gucke ich ein bisschen müde und der Rest ist auch so. Ich meine, meine Heizung ist leider nicht so ganz vollständig und es gibt keinen Wasserdruck und äh, die üblichen Dinge. So, aber das mache ich mal gesondert. Ich mache mal die, die spaßigen Dinge gesondert irgendwann und sende einen kurzen Beitrag aus Dänemark für die, die das interessiert. Es gibt auch viele, die sagen, soll mal aufhören mit dem Quatsch und mach mal die wichtigen Sachen. Also jetzt, bitte.
1: Ich, ich finde find das wichtig und ähm, ich darf jetzt als jemand, der auch hinter den Kulissen ein wenig Ahnung hat, verraten, dass es wenn nur ein Bruchteil seiner freudvollen Dänemark-Erfahrung hier mit der Öffentlichkeit teilt und äh, dass er, wenn er so müde aussehen würde, wie er wirklich ist... <lacht> Das möchten wir uns nicht vorstellen. Nein, das
0: möchten ja, wir uns nicht vorstellen. Das
1: möchten wir uns nicht vorstellen. Ja, man wird mit offenen Armen empfangen, wolltest du sagen, in Dänemark.
0: Ja, nein, das muss ich jetzt dann richtig stellen und klarstellen. Ich habe, ich werde mit offenen Armen empfangen. Die Polizistinnen waren total nett zu uns. Dann, <lacht> ähm, nach... nach ja, als etwas, die
1: Handschellen und Fußfesseln wieder ja, abgenommen wurden. Genau. und
0: <lacht> eingesehen hatte, dass wir da sein dürfen. Und ansonsten lerne ich tatsächlich nur hilfsbereite und nette Menschen kennen, dort um mich herum. Die auch dann, also dann mache ich den Ausdruck jetzt doch noch, wenn man sagt, dass das ähm, günstige Holz aus Bayern, das auf den Fußboden soll, in einem Zimmer wird geliefert, aber es liegt dann vor der Tür, weil es am falschen Tag geliefert wird und ich habe kein Auto mehr, dann kümmern sich tatsächlich Menschen, die also pf, an dem vorherigen Bewohner hängen und so, die kümmern sich, die fahren dahin Och. und die rufen mich an und die beantworten diese Mails, das sind aber ich kenne schon jetzt dort habe dort ein anderes Netzwerk und kenne dort wahnsinnig viele nette Menschen. So, Das ist ja ein gutes Signal. Auch wenn die Handwerker dann nicht kommen, aber sie sind ja nett. <lacht> das ist doch gut. Also ja, ich fühle mich da, da ähm
1: angenehm das empfangen.
0: Mich. Das freut mich sehr. So, jetzt aber Schluss damit kommen. Ja, die Welt es Dinge große Dinge jetzt. in
1: der Welt. Der Ukraine-Krieg ja, ist vorbei. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ach nee, echt? <lacht> ist es aus. Ja, Gerade hab... Top-Meldung, Allmeldung, hast, hast du nicht gesehen? Nee, ja, gerade so Ticker. Ist Die Russen ja. haben fluchtartig das Land verlassen. Ach, ja. Wa warum? Die könnte ja damit zusammenhängen, dass der Lauterbach gestern da war und die <lacht> Schwerverletzten <lacht> geimpft hat. <Aber> oh mein <lacht> Gott. Ja. Aber das ist, ist sieht, da das werden die Historiker entscheiden müssen. Ach, ist er da wirklich hingefahren? Ja, ja, ja.
0: Oh Gott, okay. Ja, okay. Na gut.
1: Bleibt ja, er der Mann da ist ja nichts Fies, ne? Bleibt er da? Also jetzt muss er ja erstmal dann noch zum Friedensnobelpreis. Ja. 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 Ist das Oslo oder Stockholm? Ich weiß nicht. Den kriegt er mhm. ja dann, weil er diesen Konflikt beendet hat. Ja. Ich denke, dass er bei der Gelegenheit den Medizinnobelpreis auch gleich mitnehmen wird. Ja, super. Mensch, ja.
0: Das, guck mal, das ist ein Deutscher, der das alles Mich kriegt. erfüllt
1: das mit Stolz. Ja, mich
0: auch. Ja. Aber das müssen wir ja sowieso heute ganz äh, dringend ja. nochmal unterstreichen,
1: wir beide. Wir haben das noch nicht schon mal gesagt. Wir sind dafür. Also das für. würde ich gerne auch theoretisch nochmal erklären, warum wir dafür sind. Also ist, ist ja. es ist ja letztes Mal so gut angekommen, als ich die Gewaltenteilung erklärt habe. Ich dachte, das machen wir mal so ein bisschen zum roten Faden unserer Sendung. Matthias erklärt die Grundbegriffe der Politik heute. Repräsentative Demokratie. Repräsentative Demokratie ist, wenn die Bevölkerung die Positionen der Regierung repräsentiert. Ach so. Mhm. Gut. Im, im Und wer das nicht tut, ja. der ist kein Demokrat. Und weil wir ja lupenreine, ich würde fast sagen lupenstreinste Demokraten ja, sind, sind wir dafür.
0: Ja. Gut, du spielst, glaube ich, auf etwas an, was uns auch sehr gefallen hat. Also du hast äh, mir das Stichwort gegeben. Ich hatte nicht so richtig aufgepasst, weil wie gesagt Autoradio kaputt. Ähm, es gab dann wohl den von Fancy Naser den ähm, Verfassungsschutzbericht. Ähm, wir sprachen schon letztes, auch den letzten Bericht haben wir ja gewürdigt als super toll. Ja. Da haben wir glaube ich angefangen, so uns zu unterhalten öffentlich. Da haben wir schon gesagt, das ist alles in hervorragender Verfassung hier. Auch der Verfassungsschutz. Aber das, was da jetzt ähm, drin steht, ähm, ich habe das dann überflogen und gestaunt mhm. und war ein bisschen erstaunt, dass du das so toll findest. Aber wieso? Äh, andererseits schon jetzt nachdem ich nochmal nachgedacht habe, finde ich das jetzt auch wirklich ganz großartig und möchte das auch alles so. Naja, es gibt ja so Stänkerer, weißt du, ne? wenn Reiche, Julian Reichelt hat, glaube ich, auch ein bisschen sich dazu geäußert und andere, die jetzt so, so, so quengeln und, und denen das nicht gefällt. Du meinst,
1: dass da Menschen, die äh, verfassungsschutzrelevante Delegitimierungen des Staates vornehmen, als solche benannt und bekämpft werden?
0: Ja, aber das ist doch in Ordnung. Also, eben. Ich meine, da eben. Also ich meine, wenn ich auf
1: die Straße gehe mit meinen legitimen Interessen, indem ich etwa die Meinung der Regierung repräsentiere, und da mischen sich jetzt Querdenker... Reichsbürgerrechte irgendwie drunter bin ich ja auch froh, wenn die aussortiert werden, damit ich nicht in schlechter Gesellschaft demonstrieren muss. Das ist ja, diese, diese demokratischen Rechte sind ja auch in dem Moment verwirkt, wo du nicht mehr dich im Repräsentationsrahmen der Regierungsmeinung bewegst.
0: Genau, das hast du ja eben erklärt und das ist ja auch richtig, also dass man, oder? Dass man ja. sollte so, dass man auch, das betrifft ja nicht nur dieses zu rechts, muss ich da noch was fragen, aber grundsätzlich nicht nur die, die, die Rechten, sondern es ist ja auch so, wenn jemand jetzt Heißt das Klimaleugner oder Klimawandelleugner? Also klima leugnet ja keiner. <lacht> Gut, aber doch, dass die, wer jetzt die, die Grünen kritisiert oder sagt, das mit dem Klimawandel, dazu habe ich noch eine Frage, das ist natürlich nicht
1: das. Das was ist nicht hier demokratisch?
0: Hier. Eben. Ja. Das ist undemokratisch? Ja, wie du erklärt hast, das ist ja
1: nicht, repräsentiert ja nicht die Regierungsmeinung. Ich möchte das nochmal auf den Punkt bringen, auch von jemandem, den wir heute vielleicht noch nicht hinreichend gewürdigt, aber zumindest kurz angesprochen haben. Professor Dr. 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 akademisch unendlich ausgewiesen Karl Lauterbach. Ja. Wir hatten noch nie so viele Staatsfeinde wie heute, hat er im April gesagt. Mhm. Das sind, ja, genau, das sind schon genau diese Jungian Menschen. Und der, und der Verfassungsschutzbericht ja. kümmert sich darum. Ich fand es ein bisschen dürre, was da beschrieben wurde. Im ehrlich Gericht. gesagt, zum ja. Thema, zum Thema Selbstradikalisierung der Staatsdelegitimierer. Ich habe eher das Gefühl, ja, aber dass, dass denen da gar nicht viel zu einfällt, außer dass sie das doof finden, weil äh, was, was stand da schon groß? Mhm. Das, war, nee, das, äh, das waren das auch juristisch sehr weiche Begriffe. Also, ich selber möchte ja niemals überhaupt nur in die Nähe dieses Vorwurfs geraten. Und würde deshalb auch gerne aufpassen, dass ich nicht aus Versehen, das kann ja mal passieren, du passt nicht auf, das ist so wie, ne, wenn du mal irgendwie nicht aufpasst und dann fährst du bei Rotor die Ampel oder delegitimierst den Staat ne, mit einer unbedachten Äußerung und das möchte ich natürlich vermeiden, aber ich habe da jetzt keine Kriterien gefunden, an denen ich das selber feststellen kann, ob ich das tue oder nicht. Ja, das ist ich glaube, das Tat. mit dem Staatsfeind ist auch nicht was, was man sich selber so vornehmen kann, sondern das entscheidet ja dann der Staat. Das ist ja eine, eine Deklaration, die der Staat vornimmt. Also der Lauterbach entscheidet, wer sein Feind ist.
0: Ja, und du weißt das eigentlich vorher nicht, das stimmt. Ich, weiß, also, du ich kann das gar nicht wissen. Ich kann Kneipe. die ganze Zeit
1: denken, ich bin Demokrat und so, und plötzlich dann bin ich
0: Aber das, das kommt doch sogar in diesem Bericht, glaube ich, vor, und korrigiere mich, also dass man, wenn man sagt, <lacht> der scheiß Staat hat irgendwie im Ahrtal versagt, dann bist du natürlich, also das kann man ja, das darf man nicht sagen, das stimmt ja auch nicht.
1: Nein. Aber das, das, das wäre ja nicht mehr die Repräsentation der Regierungsmeinung.
0: Richtig. Und wenn du das vorher jetzt nicht weißt in jedem Detail, dann hast du natürlich, eigentlich kannst du nur noch Prost sagen in der Kneipe. Weil nein, nein, hast... nein, nein, nein. nein nein nein
1: Also da müssen wir jetzt nochmal, also da würde ich jetzt gerne den nächsten Begriff äh, der, der Politik grundsätzlich erklären, nämlich die vierte Gewalt. Ja. Ja, ja damit wir alles. auch jederzeit wissen, wie wir ja. den Staat repräsentieren sollen, schauen wir ja, öffentlich-rechtliche oder sonstige Leitmedien mhm. und äh, erhalten dort Informationen und Nachrichten. Nachrichten, das ist das, wonach wir uns zu richten haben. <lacht> Ja, das ist deshalb die vierte Gewalt. Da wird sozusagen mit Gewalt uns ermöglicht, im Rahmen der Demokratie weiterhin die Meinung des Staates zu repräsentieren. Information übrigens, auch das ist ein Begriff, den man auflösen kann, ja, ist etwas in eine bestimmte Form zu bringen. Ja. Das ist Information. Ja, okay. Also die vierte Und das Gewalt. Problem ist, also, das mhm. ist ja im Grunde auch, Information ist eine Hohlschuld, das heißt, du musst dich selbst informieren lassen. ja. ja durch das, was da passiert. Und wenn du halt jetzt sagen wir mal ein bisschen deine Hausaufgaben nicht machst und ab und zu mal aussetzt und nicht so genau weißt, wie du den Staat repräsentieren sollst in deiner eigenen Meinung, dann kann man dir das auch mit recht anlasten.
0: Ich bin immer wieder begeistert. Also ich habe jetzt gelernt ernsthaft, das sind mach mal so kleine so kleine Lampen gehen bei mir an. Also die vierte Gewalt bringt uns Informationen.
1: Ja, wir sind Informationen. Also ja. wir werden formiert. Ja. Ja, ja was gehen, früher der wir, Stechschritt genau. in der Militärparade ist, heute die repräsentative Demokratie. Richtig.
0: Man geht ja auch Informationen, genau. Jetzt genau. habe ich das verstanden. Ja, okay, ja. ja, ja gut, okay, <lacht> super. Fantastisch. Ich habe da nur noch eine Nachfrage, aber das können wir, dürfen wir vielleicht auch gar nicht mehr erwähnen, aber dann sprechen wir vorneweg. Ich meine es nicht böse. Ich habe geguckt, dann auch in der, ich in der Wikipedia nachgeguckt und in allen Quellen, also die einzige, die ich.
1: Die seriösen Quellen, meinst du jetzt? Die so seriösen
0: Quellen ja, ja. <lacht> bei Wikipedia. Weil ich bin ja auch, auch wenn man das nicht glaubt, mal zur Schule gegangen ist, schon länger her. Du, du wahrscheinlich auch. Das war sogar ein Doktor. Schule Schulensprung, Ja, <lacht> du Genie. Richtig. Aus dem Kreis ja, direkt an der Uni. Der ist so hochbegabt. Ähm, aber wir hatten doch in der Schule dann auch bis zum, äh, naja, länger äh, rechts und Nazis und unsere schändliche Vorgeschichte. Ich lese in diesem Verfassungsschutzbericht häufiger sowas von Rechtsextremen und mhm. Rechtsradikalen. Das ist die größte Gefahr für die Demokratie. Mhm. Ähm das war ja noch nie so meins, also wer mich auch in die Nähe nur von irgendwas Rechtem rücken wollen würde, der bekäme es ja mit mir zu tun. Aber ich hab, musste dann mal nachgucken, was denn das inzwischen eigentlich heißt. Und die Wikipedia weist auch darauf hin, dass diese Begriffe sehr unscharf sind, also Ach. rechtsradikal, rechtsextrem, was das überhaupt bedeuten soll. Und ich frage mich das ja auch. Ja? Und auch wenn man dann sagt, ihr seid ja alles irgendwie, ihr seid ja als Nazis, das ist ja noch schlimmer, jetzt haben wir das Wort gesagt, aber wir sind ja Begriffsklärer oder Frager. Selbstverständlich. Ich, ich meine dann einfach nur, was, was ist denn das oder was zeichnet denn einen rechtsextrem radikalen Nazi aus? Ich möchte es einfach nur wissen. Was ich antworte mal, denn mal jetzt? naiv
1: so aus, meiner, aus meinem eigenen, ich war natürlich trotzdem in der Schule, ich habe sogar äh, gerade da sehr viel Nachhilfe. Bekommen. Und ich habe verstanden, also ich weiß noch, Frau Brüggemann, glaube ich, Matti wird das besser wissen, er hat uns das erklärt, dass es sich offensichtlich um eine Art äh, war das irgendwie, war das äh, Paulskirche oder jedenfalls, wo die Leute saßen im Parlament und dass da die, 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 die Konservativen auf der rechten Seite saßen, die anderen auf der linken. Und uns wurde gesagt, dass, es in der, dass die einen sich mehr um fürs Volk mit der sozialen Frage beschäftigen und die anderen eher Kategorien der Nation hochhalten wollen und dass die Gefahr bei dem einen der Kommunismus und Stalinismus sah und die Gefahr bei dem anderen der Nationalismus und der Holocaust und die Kriegsgefahr und dass das Rechte sich vor allem durch eine chauvinistische Überlegenheitshaltung gegenüber anderen und dem Herrschaftsanspruch im äh, Hinblick auf die Kontrolle von Welt und Wirtschaft niederschlagen könnte oder auch die Neigung zum Kriege führen ja. die Abschaffung von Bürgerrechten und so weiter. Das, das so habe ich das verstanden, dass sei rechts, aber ja, das, das ist, ist cool. eine Weile her. Das, das, diese Begriffe, die veralten ja auch sehr schnell.
0: Natürlich, aber da würde ich dann einhaken wollen, ganz kurz, weil du hast ja danach Nachhilfe dann wahrscheinlich gegeben, nicht bekommen. Aber gut, Doch, also, nein, nee, ich, ja,
1: ich
0: ja. ähm, das ist ja so ein Punkt, genau, dass ich auch in meiner ganzen Naivität denke, ja, dass so rechts Nazi und so, das heißt, man führt zum Beispiel, man fängt an aus einem Gefühl einer eigenen Überlegenheit zum Beispiel an so Kriege zu führen oder das zu wollen gegen andere Völker und vielleicht sogar welche im Osten. Das hätte ich damit so verbunden.
1: Ja, einfach dieser, 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 dieser urdeutsche Impuls, in Polen einmarschieren zu wollen.
0: Ja, oder ein Stück weiter nach rechts noch. Also ja. e, äh, äh, biografisch.
1: <lacht> noch weiter also, rechts.
0: <lacht> ja, du weißt. Aber ich lese dann ja auch weiter und sage, dass also ich, mhm. muss das, darf, ich muss das mal zitieren dürfen, weil mich das einfach irritiert. Das wird mir mhm. jemand erklären, Sind das Rechtsextreme und also Antipluralismus zeichnet die ja auch aus. Also dass man also dann versucht, diese, diese politischen Institutionen so zu schleifen und gleichzuschalten, von Gerichten bis zur von dir erwähnten vierten Gewalt und so.
1: Das, das ist ja auch. die öffentliche Meinung, dass man da nicht mehrere Verfassungen ja, akzeptiert, ist ja der etwa rechts. in der in der Migrationsfrage oder in der Genderfrage? Genau, das ist aber ja rechts das ist Definition.
0: Und das ist ja steht ja mhm. unter Verfassungsschutzbeobachtung Ich ja. kann sagen, da kann ich euch mal, ich könnte mit dem Finger euch zeigen, wo ihr das findet im Moment. Da müsst ihr gar nicht so viel. Lass ab. mich
1: raten. <lacht>
0: Lieber nicht. <lacht> Mir scheint, da müsste man nicht so weit gucken. Aber das können wir ja nochmal nach Aber nach, ich kann dazu nach, was
1: nach, sagen. Dazu ja. passt ein schöner als Unsere Sendung wirkt ja heute so, als hätten wir sie vorbereitet und irgendwie systematisch entlang eines roten Fadens aufgezogen. Ich ja. habe einen großartigen Artikel des Meines lieben Kollegen und guten Bekannten, Freund, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber doch auch langen Mitstreiters in vielen bildungspolitischen Fragen, Peter Brenner gelesen, der sich mal ganz systematisch und das, wenn der was schreibt, das hat Hand und Fuß und ist zudem auch noch sprachlich schön geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der sich mal mit diesen Instituten beschäftigt hat, die sich äh, im Kampf gegen Rechts wissenschaftlich aufstellen. Mhm. nee, habe ich nicht gelesen. Referieren Sie bitte. Sollten ja, wir, ja, ich kann, das kann, das kann, das müssen die Leute selber lesen, aber ein paar wesentliche Punkte würde ich gerne benennen. Es gibt ja, ja so ganz viele Institute, das läuft dann eben unter Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Demokratieförderung und so weiter und ich erinnere mich selbst noch, wenn ich das als Kontext noch mal angeben geben darf, dass ich im irgendeinem Ausschuss im Landtag saß und dann auch dazu angehört wurde. Ähm, wie es denn äh, wie es denn mit der Demokratieförderung in Deutschland weitergehen möge und ich habe ich habe die Position vertreten die Schule nicht das Militär die Schule ist die Schule der Nation und wenn es um Demokratie geht ja. dann lerne ich das dort ja Aha. Das war, war jetzt meine Position. Das hat den dort anwesenden Vertretern dieser äh, gegen Rechtsinstitutionen und, und äh, Unternehmen nicht so ganz gefallen. Und es endet, das muss ich jetzt auch nochmal erzählen, es endet, damit ist auch alles protokolliert, mit der Frage einer, ähm, ja, ich, ich möchte gar nicht auf die Beschreibung des Äußeren dieser Person eingehen, <lacht> einer Vertreterin der Grünen-Fraktion, die mich dann fragte, wie ich es denn mit der offenen Gesellschaft halten würde. Ich habe mich dann erstmal bedankt dafür, dass offensichtlich für die Gestaltung einer neuen Gesetzgebung meine Haltung zur offenen Gesellschaft maßgeblich sein könnte. Auch das hat mich sehr gefreut. Ich habe dann geantwortet, dass ich natürlich ein großer Freund der offenen Gesellschaft bin, aber gegen die Zersplitterung in viele kleine Fraktionen, die über das Diversity-Narrativ erzeugt werden, weil das Gemeinsame des Menschseins damit verloren gehen könnte. Ich weiß nicht, ob die Antwort nachvollzogen oder beherzigt wurde, aber... Interessant war, dass genau in diesem Rahmen gesagt wurde, nein, wir brauchen Institute und weitere Akteure im zivilgesellschaftlichen Raum, die diesen Kampf gegen Rechts führen. Und deshalb haben wir auch unglaublich viel Geld, das in diesem Bereich fließt. Ja. Und jetzt kann man ja fragen, ähm, haben wir so viele Institute im Kampf gegen Rechts, weil es so viel Rechts gibt? Mhm. Oder haben wir so viel Rechts, weil es so viele Institute gibt, die ihre Existenz daraus legitimieren, gegen dieses Rechts zu kämpfen? Was Peter Brenner in seinem Artikel darstellt, den ich wirklich zur Lektüre empfehle und den wir sicherlich auch verlinken werden, ist zum einen so die Vermutung, dass es sich um ein Beschäftigungsprogramm für Menschen mit akademischer Minderqualifikation, aber mit einem Gesinnungsüberschuss geben könnte, die plötzlich dort in Lohn und Brot geraten, ja, also das könnte man also auch sagen, irgendwo hin muss man ja mit den ganzen Gender-Experten, die müssen ja dann auch irgendwie zugreifen können. Und was mir der Fall zu sein scheint, dass, dass man auf eine pseudowissenschaftliche Art sowas wie eine Delegitimation von Regierungskritik ermöglichen kann. Also in dem Moment, wo man jetzt dieses, dieses, diese Abweichung von der repräsentativen Demokratie mit dem Nimbus des Wissenschaftlichen versieht und sagt, das ist alles rechts, das ist alles demokratiefeindlich dann äh, hat man natürlich auch sowas wie eine, eine, eine diskursive Arbeit geleistet, die äh, deutlich macht, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt durch Abspaltung von Meinungsdissidenten gewährleistet werden kann. Mhm. Aber das ist doch toll. Also, das ist großartig. Das ist großartig. Also wir, ja, ich finde es find super. Das heißt sowas, ich wollte auch so
0: ein Institut aufmachen. Ja, nicht nur so ein Institut, sondern also wir, wir sorgen ja hier tatsächlich für äh, endlich mal für geordnete und gesittete, gesittete Verhältnisse, dass man doch eigentlich wie du gerade sagst, also vorgegeben kriegt, was, was man jetzt zu sagen hat, nicht nur also nicht mal mehr einen großen Rahmen. Ja, also wo man das auch wählen kann. Was du zu sagen, was du sagen darfst öffentlich oder sonstwo, das ist vorgegeben und wenn du das dann angemessen, angenehm
1: aussprichst, dann bist du ein angesehener ein wird aussortiert. Oder? Das ist ja das, was ich erst verstehen muss. Das ist ja der Unterschied zwischen Demokratie und repräsentativer Demokratie. Ja, in der Demokratie. Ja. Demokratie ist ein Verfahren der Legitimation von Herrschaft und Recht und Gesetz durch einen, den Souverän, der in einer vielstimmigen, diskursiven Art Meinungspluralität in Allgemeinwohl übersetzt. Die repräsentative Demokratie <lacht> ist weniger ein Verfahren als eine Gesinnung. Ja. Das heißt, es gibt bestimmte Doktrinen. Wenn du denen folgst, bist du Demokrat. Ja, also diese, oder Narrative, denen du zustimmen darfst. Ja. Ähm, dann bist du Demokrat. Und wenn du eine andere Auffassung vertrittst, und das einbringst in einen Diskurs und mit Argumenten versiehst, möglicherweise auch dabei die Realität zur Geltung kommen lässt, dann ja. bist du natürlich rechts. Ja, okay. Aber das haben wir doch dann... Und erklärt. Das ist, glaube ich, auch ein Praxistipp für unsere Zuschauer. Ja. Ja.
0: Absolut ist auch nicht so kompliziert. Ich ist das auch nicht aber, so kompliziert. Ja. Und es sorgt für Sicherheit und für klare Verhältnisse. Das ist doch gut. Schön.
1: Darf ich das nochmal? Vielleicht jetzt. Ich habe jetzt. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal... Also ich. Ja, ich habe ja einen unglaublichen Rechercheüberschuss in, in dieser Woche. Ich habe mich beschäftigt mit dem Bericht des Expertinnenrates. Das heißt wirklich ja. so. Gibt es auch einen Expertaußenrat? Ja, okay. den gibt es auch. Aber es geht ja um Innenpolitik in diesem Zusammenhang, also ja, okay. auch Körperinnen- und Geistesinnenpolitik. Ja, okay. Was sagen die Expertinnen? Die Expertinnen, wer gehört dazu? Gehört, du darfst raten. Komm, komm, sind <lacht> nein, 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 nein. nein, 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 nein die beraten ja, die Regierung ist ja, der kann sich ja nicht selbst beraten. Ach so. Also, das Ach, gehört dazu. Gibt, ähm, hm. Alena Büchs ist dabei. Oh, Ja. Schön. Melania Brinkmann. Ja. Und Angela Wieler. Nee, wer heißt die? Hast anders. Wie heißt die? Angelo
0: Wieler. Nee, genau.
1: aber die beraten jetzt die
0: Beraterkommission. Nee, oder? die beraten
1: jetzt die Regierung, wie wir jetzt, ich habe das auch mal aufgerufen, wie man denn jetzt bitte umgehen möge mit der drohenden, also es ist, ja ist ja wieder eine drohende Demokratie für den Herbst angesagt worden und zur Demokratiebekämpfung und Bewältigung gibt es jetzt einen Maßnahmenkatalog, den muss ich dir mal kurz drei Szenarien. Hast du ähm, gerade gesagt, eine drohende Demokratie? Ja, ja, es gibt. Achso, ja.
0: ja, okay. Also das ist gerade da eine satirische Sendung. Das nein, nein, ich, das schon, ich ja, verstehe ja, schon. Ich bin ja. erleichtert, weil ich dachte, es droht eine Pandemie, aber du sagst, es droht nein, eine Demokratie. Okay, nee, es droht ist ja ist gut. im ist eine so Demokratie.
1: Ja, das kann da man ja niederschlagen. Genau. Ja, und da gibt es eben drei Szenarien, die da durchgegangen werden. Also eine, eine leichte Demokratie, die, also die, man so, ja. die Leute mit ihrem Immunsystem einigermaßen gut bewältigen. Dann gibt es eine, die vielleicht ein bisschen stärker ist und die Sicherheitsbehörden stärker belastet und eine dritte, die wirklich katastrophal ist, so im hohen Maße inf infektiös. Und um das zu vermeiden, ähm, meine, einige haben das ganze Ding ja schon kommentiert, mir macht vor allem der Punkt C große Freude, da geht es um Verhaltensmanagement und Gesundheitskommunikation. Und okay. da schlägt
0: mein Herz direkt höher. Ja. Verhaltensmanagement klingt schon mal toll. Äh, elaborieren Sie mal bitte. Also, ja, schon hier äh,
1: Verhaltensmanagement vor. ist ganz im Sinne äh, der äh, kantischen Aufklärungsformulierung wage nicht dich deines eigenen Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Das ist ja Sehr sozusagen gut. das Fundament der europäischen mhm. Kultur, mhm. kennst du. Und ähm, damit wir gar nicht in diese Verlegenheit kommen, wird unser Verhalten gemanagt und unser Denken durch Kommunikationsstrategien der Gesundheitskommunikation automatisch auf den richtigen Weg gebracht.
0: Mhm.
1: Lateinisch nix hier, sabere aude. Ne? Ja, genau, ja. genau, ja. genau, genau, genau. Äh, Verhaltensmenschen und was, was das Interessante ist bei der politischen Kommunikation, bei der Gesundheitskommunikation, ich darf mal zitieren, es gibt da Menschen, ja wie soll man die nennen, das sind jetzt nicht direkt Staatsfeinde und Demokratieleugner, sondern man könnte sie Bedenkenträgerinnen nennen. Ja? Mhm. Mhm. Ich zitiere Auslöser von Bedenken, und der Satz, der könnte von mir formuliert sein. Ich bin, vielleicht ist er sogar von mir, ich weiß nicht. Auslöser von Bedenken sind zum Beispiel selbst oder vom sozialen Umfeld erlebte negative Ereignisse nach Impfungen. Oh ja. Mhm. Und die offene Frage, ob es sich dabei um Impfnebenwirkung handelt. Ja. Ich lese nochmal vor. Also was kann diese Bedenken auslösen? Also damit sozusagen diese, diese, diese neue... Demokratiewelle möglicherweise über uns hereinbrechen könnte. Auslöser von Bedenken sind zum Beispiel selbst oder vom sozialen Umfeld erlebte negative Gesundheitsereignisse nach Impfungen. Mhm. Und die offene Frage, ob es sich dabei um Impfnebenwirkungen handelt. Da habe ich mich ja. gefragt, was sind denn negative Gesundheitsereignisse? Mhm. Was ist das für ein schönes Wort? Mhm. Aber was soll das bezeichnen? Was?
0: Ja, könnte es ja mal versuchen, dich dem anzunähern. Also Krankheit, Tod, was meinst du denn, was sie damit
1: meinen? <lacht> du meinst, der Tod ist ein negatives Gerüchtezeichen.
0: Ich ah, weiß das nicht. Ich, ich versuche gerade zu verstehen, warum sie das so definiert haben. Weil das ja, worüber diese, sprechen das, die da überhaupt? Was ja, das, ist, das, das scheint da ja
1: selber durchsetzt zu sein von Verfassungsfeinden, dieser Bericht. Ja, ja, wer, ja. Wer hat denn die Leute ausgesucht, die so etwas schreiben? Aber warum überhaupt das drin? Die, die, die das Familien nährt jetzt diese, bei mir Bedenken.
0: Ja, eben. Und dann die, das, das sind diese Bedenkenträger, da musst du jetzt einen Schritt zurückgehen eigentlich. Mit denen sollen wir denn was machen? Also ja, die, mit ja, denen müssen wir Verhaltensmanagement
1: und Gesundheitskommunikation machen. Ach so, also siehst du, genau, da gehst du jetzt Und zu zwar, das kann ich dir auch sagen, was wir, wie das passiert. Ja. Auch da will ich sagen, ah, da bin ich, wenn ich ja wieder so ein bisschen auch. Ja, Rekrutierung und Schulung von Multiplikatorinnen, Rekrutierung, das kenne ich ja, jetzt logisch. eher so im ja. Bereich der Mobilmachung und geben, Einziehung ja. von Informationsträgern, mhm. Mhm. Rekrutierung und Schulung von, Ja, ich, ich spare mir jetzt den Scherz, ob die, wo die Informationen, ob die links oder rechts getragen werden, aber egal, Rekrutierung und Schulung von Multiplikatorinnen, sind dann besonders relevant, wenn sie über interpersonale Kommunikation unter anderem in Impfberatungsstellen oder lebensweltlichen Bezügen Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Pflegerinnen, religiöse Funktionsträgerinnen äh, aktiv werden. Die also müssen mit ja. einem entsprechenden Kommunikationsmandat ausgestattet werden. Also das heißt, es ist diese Multiplikatorinnen. Suchen jetzt dich auf und das ist jetzt, wie nennt man das in der, in der, im Marketing, nennt man das glaube ich kalte Akquise, oder? Wenn du jetzt jemanden nicht sagst, ich hätte gerne mal ein paar Informationen zu diesem oder jenem medizinischen Produkt, sondern du, du gehst den Leuten auf den Keks mhm. mit deinem Gesundheitskommunikationsmanagement.
0: Und zwar zur, an jedem muss, Ort. Ja. Ich muss in versuchen, der Schule es zu, ver zu verstehen. Also wir haben jetzt diese, diese Beauftragten, diese Links- und Rechtsträger, die, die dann irgendwo hingehen Können. und zwar zu Bedenkenträgerinnen. Ja? Ja. Also das sind, ja diese, das sind ja die Schritte, die ich, wo ich gerade frage. Also wir stellen ja. jetzt ganz viele links und Rechtsträger ein, die zu den Bedenkenträgerinnen gehen ja. und die Bedenkenträger tragen Bedenken, weil sie zum Beispiel eine Impfnebenwirkung Nein, im ein, Umfeld, negatives ein negatives Gesundheitsergebnis. Genau, das um das mal in die Wirklichkeit zu holen aus den, den, den schönen Worten. Also ist gerade deine Oma gestorben wir, oder dein Freund haben, hat einen Schlaganfall? Um, Pass auf, Matthias, oh, ich will mal ganz kurz sagen, wir haben hier großen Bedarf an diesen neu einzustellenden, und ich, ich habe mich jetzt so, ja, ich, ich bin ist, so ergriffen. Ja, ich, gut, ich, aber ich das bin ja, gerade ja, so im
1: Ich, ich habe gerade so eine Art Nationalstolz, weil ich mich ja, mit dieser repräsentativen. Das ich muss ich mir ganz kurz runterschlucken. So.
0: Ja, Entschuldigung. Ich will mal kurz versuchen, das in die Realität oh. zu übersetzen, weil das ist ja, und, und zwar aus der Realität hier die Straße hoch. Das ist ja, was ich sagen, wir haben großen Bedarf an diesen einzustellenden Kommunikationsbeauftragten, weil, also ich will jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen irgendwie in Neuenkirchen am Deich plaudern, weil wir gestern einen ähm, großen, äh, großen Trauerfall hatten, alle, alle Flaggen auf Halbmast, weil unser äh, von einem so beliebter äh, Hausmeister der Grundschule vor den Augen der Schüler tot umgefallen ist. Äh, man äh, da also durchaus das ist ein sehr unschöner Moment auch für die Kinder ist. Also man sagt, er ist 57 gewesen und ähm, ja, hat, ist wohl zu schnell Fahrrad gefahren zur Schule, macht er sonst auch. Aber jetzt ist er jedenfalls nicht mehr da. Und das ist ja genau der Punkt, wo man jetzt die Kommunikationsstaffel ähm, schicken müsste, um den verunsicherten Kindern und Eltern zu erklären, dass der viel geimpft war, hatte aber jetzt nichts damit zu tun, richtig? Genau. Also einfach, um
1: dafür, um das ganz konkret zu machen, dafür gibt es ja genau auch diese diese multidisziplinären Teams. Ja, da könnte man ja. also ich würde jetzt vorschlagen, dass man sowohl Lehrerinnen, religiöse Funktionsträgerinnen und Sozialarbeiterinnen äh, in diesen sozusagen Offensiv rekrutiert und schult, sie mit einem mhm. Kommunikationsmandat ausstattet und diesen Menschen proaktiv erklärt, dass das im Rahmen der Demokratiebewältigung niemals zu der Einschätzung führen darf, dass möglicherweise die Impfung Nebenwirkung hat. Genau, das
0: wollen das, davon distanzieren wir uns ja auch, von dass wir überhaupt sowas insinuieren wollen würden. Also, das, das ist ja mal klar, dass die Impfung keine Nebenwirkung hat. Wobei dass ich, ich habe gehört, das es sind,
1: glaube ich, 13 Fälle gab es
0: in Deutschland. Das ja, ja,
1: möchte, ich, möchte ich jetzt auch noch mal eine Kollegin hervorheben, äh, die Andrea Drescher. Ja. Die hat ein Buch geschrieben. Ja, wie hieß denn das Buch nochmal? Ich habe das jetzt irgendwie... Ähm, ah, Moment, ich gucke es gleich mal nach. Ich
0: glaube, es sind sogar 27, aber ich will dich da nicht irgendwie... Ja. ja. 27 Fälle weltweit. Das
1: Buch heißt, ich gucke es gerade nach, ähm, das heißt, vor der Impfung waren sie gesund.
0: Mhm.
1: Und äh, erscheint in den im August, glaube ich. Und dort wird... Äh, werden ja über, wird ja über diese Ausnahmen berichtet, gewissermaßen. Ich
0: finde das gut. Das ist ja auch, es gibt ja auch andere Orphan Diseases, also so Krankheiten, die keiner bisher kannte und woran im Jahr fünf Menschen auf der Welt erkranken. Ja. Das haben wir hier auch vor uns und ich finde es auch schön, wenn das mal jemand dokumentiert. Ich glaube, es sind weltweit 27 Fälle. Ja.
1: Und die, ähm, hat die alle persönlich... Aufgesucht ja. und interviewt und ich finde, das muss man auch zur Kenntnis, diese Menschen verdienen unseren Respekt.
0: Ja, aber da so ja. Weil wir haben ja erwachsene Zuhörer und äh, zu Zuhörer. Ich hoffe, ]innen. dass die das auch ein bisschen durchschauen, dass wir hier so ein bisschen. Hm? Ja, nee, gut, nein. Ah, nee, ah, nee, ah, Gar nicht, nein. nein. Also, Niemand durchschaut hier irgendwas. es gibt auch ich nichts zu durchschauen. Nicht äh, ich wollte ja? zumindest ja doch, also weil bevor ich meine Zettel wieder einfach zerknülle, ja. ähm, wenn ich das kurz mit dir machen darf, so mal den, 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 den Schnelldurchlauf über meinen. Ähm, ähm, Demokratiebekämpfungsschlagworte hier, wenn ich mhm. das ergänzen darf. Es gibt ja eine äh, neue Erkrankung. Ähm, den Namen finde ich schön: SADS. Also es das heißt ja auch so schön SARS. Also das hat ja sowas Trauriges. Ähm, das, was ich immer plust nenne, ist das doch, ne? Ist das Plötzlich plust? und
1: unerwartet sterben.
0: Ja, richtig. Also auf Deutsch heißt das plust und ähm, ja. Aber gut, das A steht für Adult, also das heißt Sudden Adult Death Syndrome, also plötzliches, wie du sagst, Plust auf Deutsch, sehr, interessant, sehr interessantes Syndrom, wie ich finde, auch das werden wir mal verlinken, Also weil das mhm. Herz in diesen, Fall, in diesen Fällen, die wohl sehr zunehmen, also beim SADS, das Herz prima aussieht, also es bleibt nur einfach stehen. Also das ist ja ein ganz interessanter Vorgang. Das hat auch natürlich nicht, kann ja gar nicht mit der Impfung zu tun haben. Das ist ja einfach Impfung nur negatives ja, Gesundheitsereignis. Das ist ein negatives Gesundheitsereignis. Also das finde ich spannend. Ich möchte eine zweite Zahl, die ich letzte Woche gefunden habe und spannend fand. Also nur einfach mal, da müssen wir was machen. Wir haben den höchsten Krankenstand seit 40 Jahren in Deutschland. Das hat Statista. Das ist dann nun wirklich was, nicht irgendwelche verschwurbelten Verschwörungstheoretiker mal festgehalten. Wir hatten noch nie so einen hohen Krankenstand. Infolge
1: der Demokratie?
0: Infolge der Demokratie und von Omikron. Also, also auch, um da klarzustellen, dass die Data Analysts von Statista oder Statista, ich weiß nicht, wenn die sich schon Data Analyst nennen, das hängt an Omikron. Also wir haben, äh, das Virus wird... Kausal, immer, immer korrelativ gemeiner. oder narrativ? Das vermuten sie. Ja, das ist die Vermutung. Es kann ja nichts anderes sein. Wir mhm. ähm, haben noch die erhöhte Lebenserwartung in Schweden. Finde ich spannend. Hier ist sie zurückgegangen um, um ein halbes Jahr. In Schweden ist die Lebenserwartung gestiegen. Die war aber vorher schon zwei Jahre höher als die. Also von daher ist es ja ziemlich irrelevant. Was, Wenn die was weiter steigt. Hm. Ja, völlig egal. Ähm, wollen wir denn noch irgendwas zu das dem? Das heißt, man Ende? muss kurz vor seinem Tod über die Grenze. Dann <lacht> mal man länger. Sehr hey, gute mal. Idee. Ich weiß es schön. mir geht's nicht gut. <lacht> Herrlich. Ach, gute Idee. Müssen wir denn noch was sagen zu dem, was will ich dann doch, ja, den Auszug. Ich hoffe, ich wähle nicht die falschen Worte, weil das ist natürlich das Oberverwaltungsgericht oder Bundesverwaltungsgericht. Wo wird diese Bundeswehrfrage gerade verhandelt? Hast du das mitbekommen? Vor einem Gericht. Vor einem Gericht, ja, <lacht> diese Demokratiefrage. Da fand ich ja nur spannend die Frage des Gerichts, ähm, ob es sich denn nicht möglicherweise sogar um eine negative Impfeffektivität handelt. Das ist ja eine Zahl, die schon häufiger genannt worden ist. Also, hat, Pfizer hat behauptet, es wäre 95-prozentig effektiv, die Impfung. Und wenn man genauer hinguckt, dann ist diese Impfeffektivität auch laut Lancet und so weiter eher so gegen Null und vielleicht auch eher negativ. Also die Impfung schadet mehr als sie nützt. Und das Gericht hat ja diese Frage den RKI-Vertretern gestellt, ob das denn so sei. Weil dann würden vielleicht so einige Gründe wegfallen, jetzt massenhaft Leute impfen zu wollen. Und ich fand es eigentlich ganz charmant, dass das RKI, wie sonst nur auf der Bundespressekonferenz, eigentlich gesagt hat, ja, habe ich gerade nicht bei, die Zahlen. <lacht> das ist aber für ein das, das ist aber, aber eine Marginalie, Entschuldigung, Ja, bei der das, nur das kommt vielleicht beim Richter nicht so gut, wie bei Ihnen so einem Reitschuster. Jetzt mussten sie dann wohl doch mal nach Hause und mal gucken. Und müssen auch mal erklären, warum sie die Zahlen nicht mehr vorlegen. Also, wenn das RKI sagt, habe ich nicht bei, ich muss zu Hause noch mal nachschauen. Das <lacht> Vorgeregt finde ich das schon ganz charmant. Aber es wird sich sicher aufklären lassen. Mit also, Sicherheit. Natürlich, ja. Gut. Ah. Ah. Gut, was ist jetzt dann? Das muss ja auch genügen zur Demokratiebekämpfung im Herbst, oder?
1: Ja, wir, wir haben ja auch eine neue Rubrik eingeführt. Äh, bei <lacht> uns. <lacht> Verbrauchertipps. Du hattest einen, ich habe ja, einen.
0: Ja, ein Kesselbuntes. Ich habe sogar noch einen extra für dich. Du musst irgendwie noch fallen. Aber der geht ganz schnell. Also Bill hat sich ja gestern zu Wort gemeldet oder vorgestern im US-Fernsehen. US Sehr zur Verwundung. da wollte ich dir noch sagen, du musst jetzt noch in diesem Sommer mal was auf den Grill tun, weil demnächst darfst du ja nur noch Grillen grillen. Das hat Bill ja erklärt. Also wir werden komplett das Fleisch abschaffen aus dem Speiseplan nehmen. Das wird nicht mehr vorkommen. Die äh, befragende Dame war erstaunt, wie er das dann den texanischen und den, den amerikanischen gerne mal ein Steak essen beibringen möchte. Aber er hat das gesagt, das wird die Jugend einfach verlangen, fordern und durchsetzen. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit. Die sollen Zeit mit
1: ihren Genitalien spielen, die jungen Leute und ihre Identität <lacht> ändern. Die sollen mir nicht auf den Keks gehen, was ich esse. Was Wenn soll das? jetzt? Wieso? Bill sagt das doch. Also ja, ja, aber die, die Jugend soll mir das nicht verbieten. Also der soll mal Das ist, ist schon
0: verabschiedet. Er hat das doch nur angekündigt. und wie gesagt, Ach so, das ist jetzt, ist wir, wir so, bekommen das jetzt mitgeteilt. Also, ja, wir das bekommen das mitgeteilt die Information, von, von ganz der, oben. Es wird so kommen und auf die Frage, wie denn, bitteschön, dann wie mit den Verbrennermotoren und wie mit Benzin, es wird einfach nicht mehr angeboten, sagt Bill.
1: Das ist... Das ist, ist freie Marktwirtschaft, glaube ich, ne? wenn man der Nachfrage entspricht, dem Markt entzieht. Mhm. Das finde ich toll. Darf ich da jetzt mit meinem Verbrauchertipp dagegen setzen, weil deiner ist der Beste. Ich habe noch einen anderen. Nee, ich ich habe einen. Ich, ein ich weiß Richtung. genau, deshalb würde ich ja, mal, ja meinen okay, vorziehen. Mal, weil ja, ja, ja. Ich, weiß, ich weiß ja, ich weiß ja, ich äh, weiß. Ich bin ja jetzt, bin ja jetzt Binge-Watcher geworden. Ich wusste ja nicht, was das ist, aber habe das jetzt gemacht. Und zwar habe ich jetzt so eine ganz moderne Serie entdeckt, die auf, ich weiß nicht, auf welchem Kanal die lief? Dallas heißt sie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. <lacht> die ist ein paar, paar Wochen schon etwas älter. Einige kennen die auch schon. Die spielt in Texas und handelt von einem ja, einem sensiblen, intelligenten, rücksichtsvollen Mann, der so seinen Weg durch die, durch die Milieus der Ölindustrie zielt. JR heißt er. Er hat sehr mhm. viel Pech mit Frauen, muss man sagen, und auch mit seinen Geschäftspartnern und steht oft in einem sehr ungünstigen Licht da, weil er einfach so missverstanden wird mit seinen Bemühungen. Und ja, was mir ja, an diesen ja. Menschen gefällt, ist einfach diese Verkörperung, ungehemmter Männlichkeit in Sachen Öl. Ja? Und ich habe mir daraufhin in meinem Spieleschrank nochmal ein, 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 ein altes Relikt gefunden. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das kennen. Es ist das Spiel Alle für einen, Öl für uns alle. <lacht> Sehr ja großartig. Es ist ein unglaublich schönes Spiel. Man sieht auch die divers besetzte äh, ja. Mannschaft, die hier vorne am, am Start ist. Also es ist auch so eine Art Soziale Utopie, die da geleistet wird. Und etwas, auch das subtile Hinweis auf, was haben wir hier, äh, BP Oil, ja, also ja. auch da scheut man sich nicht, Product Placement zu machen. Das Spiel handelt davon, dass du mit einem, äh, ausgehend von einem Grundkapital, dir im, äh, auf, in verschiedenen Erdteilen Ölquellen erschließt, Bohrungen vornimmst und dieses Öl verschiffst, damit wirklich die ganze Weltwirtschaft durch Öl reicher werden kann. Und dieses Spiel hat mich mit Freude erfüllt. Und ich habe das Gefühl, ja, ja, toll. Also, wo, wo, es gibt eine zweite weil, Version, die heißt Fleisch für uns alle. Mhm. Ja. Mhm. Die werde ich mir dann auch noch, noch kaufen und dann äh, dritte Version, äh, Champagner für uns alle.
0: <lacht> Sehr schöne Überleitung. Ich wollte gerade fragen, wo denn die Frauen waren auf dem Cover von deinem Spiel. Aber die fahren bestimmt das Schiff. Nee, du man also, macht auch so Reisen mit seinen Sekretärinnen und so. Das ist, ja, äh, ja, verstehe äh, schon. Ja gut, aber der hey, Hinweis ist gut. Champagner ist unser Verbrauchertipp der Woche, weil wir fühlen uns jetzt tatsächlich verpflichtet auch einfach was nützliches zu machen und nicht nur so dummes Zeug zu reden. Also die Gesundheit unserer Zuschauer liegt uns am Herzen. Ja, wenn wir beide Fußball gucken, dann bringen wir ja immer so einen Sechserträger auch mit und zwar natürlich nicht irgendeinen Kölsch, sondern Sechserträger Champagner und am liebsten Wie natürlich die Doppelmagnum von
1: oder die e, oder wie immer man ja, die, sie ausspricht. Das genau. also ist ja eine Demi-Methusalem,
0: glaube ich, oder? <lacht> Ja, genau. Die Demi-Methusalem von Möd und Shangdong, Oder ja. wie das heißt auf Dänisch. Ähm, das bringen wir ja immer gerne mit. Und normalerweise trinken du und ich und unsere Freunde das ja dann auch direkt aus der Flasche. Natürlich. Ja, auf, auf, also, und da muss man nur jetzt warnen. Und das müssen wir tun, weil wir kennen ja so viele, die das dann einfach wirklich einfach so wegmachen. Das macht ja der, das der Karl auch
1: immer. Karl Lauterbach warnt. Ja, ja wir warnen jetzt, waren jetzt wir auch mal. Vorsicht,
0: Vorbild. Vorsicht. Vor dem Müll dem und Schengdong, und zwar Eis Imperial in den großen Flaschen, also die 1,5 Liter Sechserpack, weil ähm, etliche dieser ähm, Flaschen leider im Moment nicht nur oder gar nicht Champagner enthalten, Sind die verunreinigt? Die sind verunreinigt mit ähm, der Grundsubstanz, ähm, aus der man Ecstasy herstellt. Das klingt zwar irgendwie auch ganz niedlich, vielleicht macht dann Fußball sogar noch mehr Spaß. Heißt das ja nicht, Remisek, wenn Deutschland immer Unentschieden spielt? Na egal, also gut jedenfalls. <lacht> ist, es ist so, dass wir müssen davor warnen, und wir werden den, Charge, den Chargencode auf unsere Website schreiben oder hier in die Videobeschreibung, trinkt nicht diese, diese Charge oder nicht mal den Finger bitte reinhalten und dann den irgendwie einmal Abge kurz... Jetzt
1: zieht man, steckt Finger rein, zieht ja, den ja, nee, so es Knochen raus. Das alles es hat so ja, abgefressen.
0: Es hat ja einige Todesfälle gegeben. Ja. Äh, schon und in Deutschland und Holland, weil da offenbar sichtlich eine, eine oder zwei oder drei Kisten von diesem beliebten Freizeitgetränk, das auch gern auf Yachten geliefert wird, wohl falsch abgestellt wurden. Und ähm, deswegen denke ich, das sollten wir warnen. Das könnte zu negativen Gesundheitseignissen führen, oder? Möglicherweise, also wie gesagt, ja. es, man kann es aber auch, und das deswegen sage ich das, wir trinken immer aus der Flasche und wenn man ja. sich ein Glas dazu stellt und das Zeug einfach mal ausnahmsweise aus dem Glas trinkt, dann sieht man das schon. Das, das prickelt nicht ganz so, es ist ein bisschen gelb und wird dann auch so grüngelb innerhalb von wenigen Minuten und das sollte man dann vielleicht lieber nicht trinken. Geht ich finde es linken. ein bisschen
1: gemein, dass du diese, diese, diese ganz praktischen Tipps mir erst heute mitteilst, weil ich habe mich gestern ein Sechserpack in die Badewanne gekippt und äh, <lacht> es war vielleicht vergeblich, hätte ich mal nachgeguckt, mein Gott.
0: Ja, ist die Badewanne jetzt sauber, dann war es das, was wir beschrieben haben,
1: oder ist sie weg, <lacht> ist sie beim Nachbarn im Keller.
0: <lacht> ja, also es ja.
1: kamen so ein paar, paar betrunkene Ratten irgendwie <lacht> bei uns. Und Kong -Kon getanzt Ach. auf der Terrasse gestern habt.
0: Aber ja. auch wenn wir das heute falsch haben, darf ich denn noch was sagen? Meine Lieblingsmeldung der Woche war ja die, erste, weißt du ja, ah. du kennst ja das, ja, die sind untergegangen bei der Tagesschau. Ja. Ich wusste das nicht, dass wir in Europa eine eigene, eigens eine Behörde gegründet haben zur, ähm, zum Verfolgen von Cum ex schiebereien von Politikern, die, die tatsächlich Olaf heißt. Das hat mich... Hat mich überrascht. So also wie unsere
1: kahle Kanzlerin? Oder ja, Wie ja, ist das? Hat die das inspiriert? Der
0: Nein, der Zusammenhang ist nicht ganz so. Es heißt, die Behörde heißt tatsächlich Olaf, aber das heißt wohl, ich müsste jetzt gucken, irgendwie. Was ich möchte, äh.
1: dass du es auf Französisch aussprichst.
0: <lacht> du möchtest das? Dann ja. muss ich das mal suchen. Wie heißt denn das? Office européen de lutte antifraude. Und jetzt musst du das übersetzen.
1: <lacht> Siehst du? Was also, heißt denn. Mm, was mm. Heißt denn
0: das ist, Müt. Müt ist der Kampf. ist der Kampf. Richtig, ja, guck mal. Also der Kampf gegen Antifrode. Gegen Antifrode, also gegen. Gegen f Frotte, ja. Antifrode. Was ist denn Frotte. Was ist denn Frotte? Das
1: ist Betrug.
0: Also, also gegen. Ach so, das ist der Kampf
1: gegen, gegen Betrug. Gegen Antifrode oder gegen Frode? <lacht> ja, genau, da wechseln wir wieder. Demokratiegegnerbekämpfung.
0: Ja. Ant, ja. äh, Antikorruptionsbekämpfung. Ja, ja. Gut, aber jedenfalls, der, der Punkt war für mich äh, deshalb interessant, auch wenn die Behörde Olaf heißt und das natürlich nicht so gemeint ist, die ähm, legen ja jedes Jahr ihren Bericht vor, wie viel Versuchte, ähm, wie viel Korruptions- und, und äh, Betrugsversuche es gab im europäischen Raum. Und mhm. die Zahl, die interessant war für mich, ist: die Behörde hat Betrugsversuche mit Corona-Impfstoffen aufgedeckt in Höhe von 16 Milliarden Euro muss man schon relativ genau hinlesen und sagen, das geht ja nur um das, was aufgedeckt worden ist. Das ist also die Dunkelziffer, die ich dann ja immer sehr hoch. Also man weiß, die decken auch im Jahr Zigarettenschmuggel im Wert von 90 Millionen auf. Das sind dann irgendwie 450 Millionen Zigaretten, die ich leider nicht habe. Aber da ist ja eine hohe Dunkelziffer. Es wird ja nicht jede geschmuggelte Zigaretten... 16 Milliarden. Und das ist sozusagen die Spitze. Das sind,
1: das sind, was, was, was ist da? In, darf ich das mal verstehen? Äh, Na, das, ist, das, sind Impf, das sind illegal nach Europa eingeführte Impfstoffe, die die Menschen ja, zur Demokratiebekämpfung oder, ja, nutzen das wollten. ist
0: genau der Punkt, dass man sagt, Augenblick mal, mal, wir gucken hier offensichtlich auf die Spitze eines doch relativ großen Berges. Wenn man sagt, das, was ist denn das? 16 Milliarden habt ihr aufgedeckt? Also Betrugsversuche mit Impfstoffen? Könnt ihr uns das mal bitte genauer erklären? Was liegt denn darunter für ein gigantisches Wirtschaftsverbrechen? Also, wenn wir sagen, ist das jetzt zehnfach oder hundertfach die Dunkelziffer darunter? Sie hatten aber schon im Vorjahr beobachtet, dass das natürlich auch mit irgendwelchen Tests und Masken in ähnlicher Form Betrug und Betrugsversuche stattfinden. Also, wir leben hier in so einem Mafia-Wunderland. Äh, Olaf stellt das zumindest mal fest, dass man einen Teil davon sehen kann. Das sind diese 16 Milliarden Versuche die Misslungenen und die Gelungenen, ja.
1: Und da sagen die Leute immer, Europa wäre dysfunktional. <lacht> ja, ja? Nein. solange wir, und, solange wir Olaf haben. Olaf deckt das auf. Olaf deckt das auf. <lacht> deckt das das auf. ist doch dieser kleine, süße äh, Schneemann, oder? Äh, ist das der Schneemann, oder ist das? Ja, stimmt. Der Schneemann ja, ist Olaf, ja. Mhm. Ja. Hm? Das blöde
0: Rentier ist Sven,
1: oder? Ja. <lacht> Ach, ich habe neulich das Wort Galli Matthias wiederentdeckt. entdeckt Galli Matthias.
0: Ja. Was ist das denn?
1: Ja. Das machen wir, das machen wir zum, 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 zum Rest für uns Zuschauer. ja. ja, ja. Galli Matthias. Ich kenne Sven Galli.
0: Weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Sven Galli. Ja, okay. Dann gucken wir mal
1: nach <lacht> Galli Matthias und Sven Galli. Ah, das gibt es beides. Ja, das gibt es. Verrückt. Ja. Die Deutsche Bank zieht sich aus der Bargeldwelt zurück, habe ich auch gelesen, oder? Ja, das hat mich sehr gefreut. Bargeld ist einfach zu teuer. Das kann sich kein Mensch mehr leisten.
0: Also, sie wollen keins mehr vorhalten. Also die ja, Automaten, ja, ja, ja. die Automaten sind alle kaputt, mit der Karte kannst du nicht zahlen. Das ist logisch, das ist ja eigentlich eher deine Argumentation, sonst, mhm. dass man davon noch mehr macht, also einschränkt. Mhm. Also, es gibt dann auch keins mehr in der Bank. Geld wird ja sowieso nicht. Ja, was hat denn eine Bank mit Bargeld zu tun? Ja, nichts. Eben. Also mhm. die Bank schafft, wie wir wissen, Giralgeld und Luftgeld. Und warum soll da jetzt noch Bargeld rumliegen? Braucht auch kein Mensch. Also gut, die ja. Argumentation,
1: da gibt es ja an der Tankstelle das Geld. Kann man. Eben. Ich, ich auskomme aus diesem Schlauch. Ich betanke ja mein Fahrzeug damit. Geld für uns alle wäre auch noch mal ein Spiel. Hm.
0: Ja, ist, hast du da noch was? Ich fand im einen Zusammenhang mit den. Eigentlich brauchen wir mehr. Ach so, ich habe noch was. Ah, ah. ah, doch, das muss ich noch erzählen dürfen. Also Wo im Zettel steht... Das muss ich dir aber zumindest unter uns vorlesen. Die Frage, meine, meine Frau spricht jetzt, meine Frau mag ja Hunde sehr gern und spricht dauernd von der Beagle-Tabelle, da muss ich mal hinterher recherchieren, <lacht> was das, das sein soll. Das ist
1: doch, ich weiß, was es ist. Das, ah. das, die, haben, ähm, die, die rechnen aus, wie viele dieser Tiere es äh, geben kann. Das ist so ein pazifistischer Think Tank aus den USA, oder? Ja, Der.
0: Ich wusste das nicht. Also
1: ich doch, das doch, doch, nicht doch, doch. Stehen, und die, die, die berechnen Tierpopulationen in den einzelnen Ländern und haben da äh, ja, in ihren Prognosen auf, offensichtlich auf, auf eine Reduktion der Weltbevölkerung an Beageln hingewiesen. Ach so,
0: ja okay, na gut. Das ist aber aber es ist schon so, dass es dann noch genügend gibt.
1: Für mich immer noch zu viel, ehrlich gesagt. Ich <lacht> ja, du bist Kunde auch so ein Katzenfreund. Nicht. Ich ja, bin so Katzenfreund. Ja. Ist ja jeder Hund ist einer zu viel. Mhm.
0: Ach, herrlich. Gut, aber dann machen wir noch kurz dieses den ähm, mit lieben Gruß an Stefan, weil ich fand den Hinweis sehr gut ähm, auf, den Hinweis sowohl auf ähm, Twitter selbst, du willst ja auch Telegram kaufen, von daher ist das auch ein Verbrauchertipp für dich, ehrlich gesagt. Ja. Weil ja ähm, der designierte Käufer von Twitter, der Herr, Herr Musk, hat ja jetzt dann doch ähm, mal darum gebeten, dass man mal die ja, die Algorithmen und die Nutzerzahlen und so das mal vorliegt, was ist denn überhaupt drin in dieser Firma? Ja. Und es scheint ja so zu sein, dass Twitter im Surprise irgendwie doch ein paar Fake-Accounts hat. So. Nicht wahr. Also, Ja, so dass es den einen oder anderen gibt, der vielleicht gar nicht so richtig nicht existiert. Das ist insofern spannend, also der, der Guardian hat dann nur kommentiert, das ist ja noch nicht weiter schlimm und naja, Twitter macht ja auch und liegt ja jetzt alles offen, was wollt ihr denn überhaupt? Und dann wird das halt eine Milliarde günstiger. Ähm, da fand ich aber den äh, Gedanken von Stefan richtig, dass man sagt, nee, da könnte aber auch was anderes dahinter stecken. Weil wenn du, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn man ähm, eine Bevölkerung oder Menschen wie uns belügt und betrügt, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn man an der Börse ist und Investoren äh, betrügt, das ist dann schon eher schlimm. Und auch ein Grund, da kann man richtig Ärger kriegen. Und wenn Twitter, also Musk hat es eigentlich geschafft, mit seinem hohen Angebot, Twitter zu zwingen, dass sie mal die Algorithmen und ihre tatsächlichen Zahlen vorlegen. Und wenn diese Zahlen falsch sind für die letzten Jahre, dann bedeutet das eigentlich auch, dass die Gefahr besteht, dass Twitter natürlich seine Aktionäre die ganze Zeit betrogen hat, dann könnte, das Twitter, geht gar nicht. Dann könnte Twitter zerschlagen werden... Und das würde dann auch erklären, warum diese Nebelkerz sich für die Demokratie retten, weil ja Musk die ganze Zeit auch mit WeChat, also dem chinesischen Twitter, PayPal, Facebook äh, Konkurrenten <lacht> zusammenarbeitet. Es könnte sein, dass dahinter etwas anderes steckt. Als Musk möchte Twitter kaufen und die Demokratie retten. Er könnte jetzt vom Kauf zurücktreten und Twitter wäre weg. Er könnte
1: sein eigenes Produkt lancieren.
0: Richtig. <lacht> Das ist so und für deine. Ich finde das
1: echt ziemlich daneben, dass du das einfach so raushaust, weil genauso hatte ich es mit Telegram auch vor.
0: Ach Gott, ey, wir sollten doch vorher sprechen. Mann, 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 Ja, entschuldige. Gut, meine ich nicht wieder, dann kaufst du halt irgendwas anderes. Und dann verpfeife ich das nicht vorher. Aber
1: also mein Produkt hätte ja BT geheißen. BT? BT. Ich bin ein Ja. <lacht> Nee, das, das ist bewusst in so einer etwas ähm, postkolonialen Sprache formulierte Buschtrommel. Ah, also. Aber, aber meine, meine, meine Marketingberater meinten, dass, dass das nicht so ganz akzeptabel wäre, dieser Begriff. Mm. Für so ein Dings, aber... Mm. Weiß nicht, vielleicht... So, doch,
0: ja, ich, ich glaube, das lernen wir heute hier grundsätzlich. Wir müssen uns vorher einfach überhaupt mal absprechen. Ja. Das hat uns zwar den Anschein erweckt, als wäre irgendein roter Faden drin. Ja. Was mich sehr wundert, aber ähm, ja.
1: Mein Gott. Äh, ich hatte noch was Schönes, habe ich jetzt aber vergessen. Mann. Ja, fällt uns das halt Ach, Tiere. Tiere. Menschen lieben Tiere, wo du gerade von Biegeln sprichst. Ähm, ich, ja. ich selbst habe ja mal wieder das Glück gehabt, in einem Mainstream-Medium mich äußern zu dürfen, zu hochrelevanten Fragen, nämlich Tiere. Ja. Ja, du warst bei Anne Will und hast über deine Katze ja? gesprochen. Nein, ich bin Weil ja ich verpasst. im Nebenberuf auch Meeresbiologe, das wissen die wenigsten. <lacht> <lacht> ja. ja, gut, danke. Das ja, schön, also Wenn du ich mich gerade ja. auf meiner Yacht... Äh, Champagnerflaschen, des Demi-Methusalem-Format, das, Demi -Format, das kippe mmh. Galli Matthias Grosso. Ja, Berge, ja. Uns. Mhm. Dann beschäftige ja. ich mich ja mit, mit, mit Tieren und äh, habe jetzt ein Interview gegeben zum Thema Haie und Delfine. Und oh. im Rahmen meiner Recherchen bin ich auf Verschütterndes gestoßen, wo ich gerne auch mal die Menschen bitten würde, das zu verifizieren oder zumindest zu diskutieren. Der Hai hat ja ein relativ schlechtes Image, oder? <lacht> Du machst so, mich fertig. Ja, das kann man äh, aber. Also das, der der Kredithai, ja. Ja so, so, ja. So, der ist ja durch, durch Menschen in Misskredit gebracht worden, weil der, der ist ja benannt worden nach dem Kredithai. Eben, das heißt ja das auch nicht Riegelbecken,
0: sondern Genau, das ist ja nicht irgendwas,
1: das Haifischbecken <lacht> oder auch der, der Miethai. Also ja. er, ja, also diese ganzen, diese ganzen das ist, nach denen ist er benannt worden und deshalb hat er so ein schlechtes Image und das mündet ja 1975 in den Film Der weiße Hai. Wo man ja ein, 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 dieses Tier sieht, das dann so von unten irgendwelche Bikini-Frauen politisch mhm. inkorrekterweise Frau, in eine Blutwolke ja. verwandelt. Ja. Oder? So. Ja. Das hat diesem Tier nicht gut getan. Es ist sein <lacht> also Image, seine, also seinem Ruf, sein, also. Ruf ja. und seiner Existenz. Es gab also mehrere negative Gesundheitsereignisse <lacht> im Umfeld von Hain auch, aber <lacht> <arbeiten lacht> zu lassen das heißt. <lacht> Ähm, während jetzt der Delfin, er hat ja ein besseres Image, ne? Ja, Flipper und so, der Freund des Menschen. Und jetzt habe ich rausgekriegt, der Delfin, mehrere seriöse Dokumentationen äh, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen, dass der, der Delfin in seinem Herzen ein Arschloch ist. Das mag jetzt für viele erschütternd sein. Dazu gehört zum einen, dass es offensichtlich mehr tödliche negative Gesundheitseignisse für Menschen im Zusammenhang mit Delfinen als im Zusammenhang mit Haien gibt. Und es gibt eine starke MeToo-Debatte im, im in der Delfin-Community. Es ist offensichtlich so, dass, dass die, die, die Gruppenvergewaltigung durch Delfinmännchen durchaus mal vorkommt, mit auch negativen Todesfolgen zulasten des beteiligten Weibchens. Mhm. Okay, ist das dein Ernst? Und also kannst das du kannst jetzt Ernst, das, das jetzt ja, mhm. wird ernsthaft, ernsthaft vertreten. Und das würde ich gerne, das, das müssen wir zum einen. Was, was wird daran deutlich? Also zum einen, dass wir dazu neigen, menschliche Eigenschaften Tieren zuzuschreiben und zu projizieren. Du erinnerst dich daran, dass sowas wie eine Delfintherapie therapie für Menschen mit angeschlagener Seele oder sogar eine Delfingeburt mhm ein esoterisches Highlight waren, aber niemand könnte sich sowas wie eine Haifischbeckengeburt vorstellen oder eine Haifischtherapie <lacht> so zur so Überwindung von das Phobien jetzt vorschlagen wollen. Weiße, Nein, weiße, was ich damit sagen möchte ist, dass unsere Wahrnehmung der Realität und auch der Natur sagen wir mal nicht frei ist von Informationen und Kommunikation, die über Medien erfolgt. Also, also gerade der Disney-Konzern und viele andere haben dazu beigetragen und was ich daraus lerne ist, Tiere folgen ihrem arthaften Habitus und sind, tun das, was sie tun. Ja, der Haifisch, der hat Zähne, aber die trägt er ja im Gesicht, aber der Mekki, der mhm. hat ein Messer. Das sieht man nicht, also insofern sind mir diese Tiere relativ wurscht, letztendlich, aber interessant ist, was das über uns sagt. Dass mhm. wir Projektionsflächen suchen, die wir dann aufladen, mit unseren sozialen Utopien oder Dystopien und dämonisieren jetzt das eine Tier, wir glorifizieren das andere. Und letztendlich sollten wir mal, glaube ich, bei uns selber anfangen. Ja? Ungeheuer ist viel, doch nichts Ungeheurer als der Mensch, um es mal mit Hölderlin zu sagen. Ähm, ja. Da könnte man nochmal nachgucken. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch vor Eichhörnchen warnen. Das ist auch ein sehr unterschätztes Tier. Es mhm. kommt immer wieder vor, es wird wenig darüber gesprochen, aber es ist oft so, dass Mütter, wenn sie unbeobachtet ihren Kinderwagen auf einem Spielplatz stehen Lassen irgendwann sich darüber beugen und ein abgenagtes Säuglingsskelett dort vorfinden, weil nämlich eine Gruppe von Eichhörtchen dort eingedrungen ist und ist okay. völliger Bullshit, aber wenn du da jetzt einen Film drehen würdest, würden die Leute Angst haben vor Eichhörtchen. Ja. Das versuche ich zu sagen. Ja, ja, also ich, ich und das äh, gleiche gilt
0: bei mir. Eben, ja. Rappelt das gerade. Ich sehe also Alvin und die Chipmunks irgendwie in so einer, so einer Horrorversion. Ja. ja. Und dann natürlich ist auch Flipper jetzt ein Fall für den Verfassungsschutz. Also da
1: ist natürlich <lacht> reichlich <nicht, lacht> Handlungsbedarf. Ja, darum sollten die sich mal kümmern. Ja. ja wer also, schützt uns vor Delfinen und Eichhörnchen? Ja. Ich weiß nicht im, im, der, der drohende Herbst, ja? Ja. Eine Eichhörnchen -Äh, Pandemie die über uns hereinbrechen wird?
0: Mhm. Ja, davon gibt es viele, ne?
1: Also die, das, man das kann ist sie auch diese, bei im Dunkeln. Ja, ja, genau. Die, genau ja.
0: Also marodierende Eichhörnchen. Marodierende Eichhörnchen. Und Gangs,
1: die über ja. Deutschland herfallen.
0: Ja, ja. ja. Und diese ganzen Flipper-Dinger, die sind ja auch alle im Wasser, also auch in der Wanne. Also außer, wenn man sie mit diesem Champagner ja, die ausspült. Der
1: aus dem, ja, ja.
0: <lacht> sie vielleicht. man vielleicht davon schützen. Ordentlich Ecstasy-Suppe in die,
1: in die Wanne kippen, dann kommen die Delfine oh da. Ja, ja, die, die Leute kippen das jetzt weg und das führt dann dazu, dass die alle aggressiver noch werden. Die oh, um Gottes Willen. Meine dann kommen Güte. die an Land und erwürgen uns mit Plastiktüten. Ja. Ja, ja.
0: Das sind jetzt keine guten Aussichten. Was für eine Apokalypse. wir haben den Verfassungsschutz, kommen, die passen schon ja. auf. Also die werden schon auch auf und Die Expertinnen, und Delfine irgendwie im Griff behalten. Ja, gut. Eine unerwartete Wendung, diese Sendung genommen hat. Ja, ich wurde so auch.
1: positiv begonnen. aber jetzt, ja, wir aber ja jetzt das wissen Angst wir, man kann ja nirgendwo ne? mehr hin.
0: Also weder in den Garten, noch irgendwie auf den Spielplatz, noch an die Badewanne. Also, also ich empfehle da, und das ist
1: das Schöne, auch. da gilt auch das, was der Expertinnenrat zur zu Demokratiebekämpfung jetzt vorgeschlagen hat. Egal welches Szenario es eintrifft, in jedem Fall werden ja Gesichtsmasken und auch Kontaktbeschränkungen in Erwägung gezogen. Und das, das hilft auch dagegen. Wenn du das Haus nicht mehr verlässt, ja, eben. kann das dir nichts passieren.
0: Ja, aber es gibt ja auch, also weil, weil naja gut, du fängst jetzt mit den Delfinen an, die sind dann ja auch die und sehr gefährlich. Auch. Auch es gibt ja diese Masken mit diese Taucheranzüge für 40.000 Meter Tiefe. Du weißt ja diese. Und die ähm, kann man zum Schutz auch Land tragen. Ja eben. Ja. <lacht> Damit, na, in den Eichen. <lacht>
1: <lacht> na, das wird ja ein herrliches Advents, ähm, eine herrliche Adventszeit. Also meine werden. Frau hat ja jetzt schon auch so eine Fabrik gegründet, wo diese Anzüge hergestellt werden und wir sind schon ja. ähm, also ausreichend äh, Schutzbekleidung für die gesamte deutsche Bevölkerung. Wir haben also 100, 160 Millionen Taueranzüge bestellt.
0: Ah, super. Hast ja. du dich da von Herrn Süder beraten lassen? Oder? Ja, Ach, Ach, wir Mensch, sehen uns ja ab und zu
1: mal wenn, <lacht> <so> privat <lacht> auch mal mit Karten spielen und so. Und dann, ja, und eis <lacht> Er sagt, also so, ich soll vor Olaf mhm. aufpassen, wenn der das mitkriegt, dass wir da so ein bisschen ja. schwierig sind. Ja, ja. ja.
0: Okay. Na gut, okay, das sind aber ganz gute Aussichten. Also du bist ja. gut vorbereitet auf den Herbst. Herrlich, machen wir noch ein bisschen Sommer. Ähm, ja. Ich habe mir überlegt, wenn ich mir jetzt ähm, für jede meiner Umzugskisten ein 9-Euro-Ticket kaufe und ein Gesicht drauf draufmale, dann haben die doch recht äh, Anrecht auf den Sitzplatz, <lacht> oder? Auf jeden Fall. Na gut, okay, das auf kann jeden ich Fall. Gerichte dann mal oh, wie Gott, dann Man sind wir albern. Mhm. auch Quatsch. Nee. Und damit komme ich bis Flensburg, gilt das aber nur mit dem Ticket und dann muss ich mir ein Lastenrad holen, um den Rest, in die Kisten einzeln zu fahren. Ja, ich denke nochmal drüber nach. Du kriegst das hin, du kriegst das hin, du kriegst das hin. Ich zweifle daran, aber ich, <lacht> ich werde nächste Woche wieder du berichtest berichten. Bitte. Ja, so machen wir das. Ähm. So haben wir es gut sein lassen für heute. Ich glaube ja. Es war mir ja. eine Freude. Ach, war das schön. Herrlich. Gut. gut, ich gehe mal nach Delphine Eichhörnchen gucken. Ja, mir geht's auch besser. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Therapiestunde. Gerne. <lacht> bis, bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.